0: 你想想，当年为什么没有收购梅特克里？嗯，对吧？嗯、其实当时他的抖音在国内完全诚信，他的 TikTok 在海外也 OK 了。嗯，为什么依然要花十亿美金？那时候他公司账上也没多少钱。嗯、那是因为不能让奈德克里被快手得到，其实就是《让子弹飞》里面那句话，就是“嗯、没有你对我很重要”。对，你和钱对我都不重要，嗯、但是没有你对我很重要。对对你，你就想当年乔布斯
1: 如果去找微软的时候，盖茨这么想的：<对>没有你对我很重要，那就没有后面的 iOS 了，对不对？嗯、没有后面的移动互联网浪潮，就是我觉得这个竞争过于决绝导致的问题出现的，就是在这里。我们主要在聚焦在于。解决的是不是这个世界上有什么？就、嗯、解决这个事情跟我有没有关系？对这个事情如果它很好，但是他妈在苏华手里、哦、没那么好了。<笑>对对对，对我我就不行，我非得让这个事情发生在我手里。所以这就导致了大量的资源被投入在已经被验证的市场上，进行重复的投资。
0: 嗯、Hello。欢迎来到乱翻书，这是一档关注商业科技和互联网的对话节目。本期是跟老 talk 消息的串台，还是在聊 ChatGPT？ 因为是老编辑串的局嘛，所以我们还会聊到大厂竞争观，也一定会有对于字节跳动的批判和讨论。ChatGPT 横空出世，字节跳动还在送外卖，不停在其他公司的核心领域里面去做重复投资。这好像跟七年前张一鸣在对话那个节目里面说“不要在别人的核心领域里面去做竞争”有些违和。呃，同时呢，就是今天 OpenAI 明显是更具创新性、更有社会价值的领域，字节跳动会参与进来做到更好吗？啊、哦、，OK， 对，其实主题还是在聊 ChatGPT 啊，也有两位相关的专业的从业的嘉宾，他们是做 ICE 虚拟科技的郭靖，还有彩云小梦的创造者袁新远。OK， 两位做一下自我介
2: 绍吧。大家好，我叫郭靖，我是北京时域科技，然后我们搞的是 AI Voice， 呃，主要是用 AI 去做歌声合成，还有做一些语音合成。然后在歌声这块呢，做的还不错，能够有以假乱真的效果，让大家听到的歌声达到非常惊艳的效果。现在比如说像洛天依这种呃头部的虚拟偶像，他们的 AI 歌声的升级都是我们做的，还有一些农夫山泉啊、王者荣耀这些厂商，他们的虚拟人的歌声也是我们来做的。
1: 哎 ，ChatGPT 出了之后，你们估值应该翻了两番吧
2: ？没，没有那么直观，你知道，吗？这个事情就是我们焦虑的点，就是到底怎么,怎么搭
1: 上 ChatGPT
2: 的便车？对， e x a c t l y 其实可能也是我们今天来讨论或者想弄清楚的问题。
3: 大家好，我叫袁行远，我是彩云科技的 CEO。我们的呃产品有彩云天气、彩云小易和彩云小梦，嗯、呃，是做这个天气预报、机器翻译和辅助创作的。那、呃、我们可以用机器帮助你去写小说，嗯、呃，同时也可以和小说当中的人物对话
0: 。我来先抛一个问题吧，就是你们现在是应该都被画在所谓的 AI GC 这个赛道里面，是吧？是的，对。但其实是。A I G C 跟这个 Chat G P T 它是一回事吗？或者说，呃，因为我这几场聊了，感觉到就是用 A I G C 这个词了，就是用创作式生成内容这个词来概括这个浪潮，好像有点太片面、太小了。就跟这个 Chat G P T， 它其实它核心是在那个 A P I， 是在 G P T， 不是在 Chat， 对吧？就以后也以后也可能有个代码的一个 G P T， 然后有可能其他的 G P T， 对吧？嗯呃，其实核心是在 AI， 不是在那个内容生成。对对对，对对
2: 这这个我我要不先来说说
1: 。哎，这样我跟你说，抛、嗯、拉这问题很高无建瓴，咱们先说一个更直观的，其实跟他的问题也相关。嗯。就是你第一眼看到 ChatGPT 的成
2: 效的时候，你的反应是什么？我第一眼，我第一眼不相信，就是我觉得 Cherry picking， 就是这个我，因为我现在看到一些互联网上截图嘛，自己没去体验。然后，哎，有些好的效果。那之前，比如说用 GPT 三去生成，也会有些好的效果。其他语言模型也可能会出现一些好的效果。那这些这些好的效果的出现，可能会偏 random， 没有不呈现那么高的一致性。然后我就觉得说，可能大家 cherry picking 了一把，就是把一些好的效果截图出来。这个每次这个聊天机器人出了一个新东西，大家都会 cherry picking 一把。但是这次真的不一样。这就是后来我自己去体验，我深刻的感觉，比如说。我呃买的美区账号嘛，因为中国人不让注册，然后弄了个账号，然后这个他账号过来给我一个默认密码，然后我得先给改密码嘛，然后我就刚开始想到的是先问那个卖我账号的人，这咋改密码，到哪改密码，然后他不理我，然后想这个 Google 一下，但是这个也好像也搜不到，然后我突然灵光一想，我说那个问 c h a t G P T 说这个你们 O P e n A R 的密码怎么改，然后他啪啪啪跟我说，然后我照着操作就改完了。嗯这个给我震撼度很大，然后后面包括像那个，诶，我一个朋友，他北邮的助理教授，他说他们这个学界比他大的一些人，就掌握核心话语权的这些人也是不相信的，但是他自己用的时候也是，他把那个他的博士生的作业丢进去 ，ChatGPT 是可以打九十分的，这个就就非常吓人了。你来，许源
3: ，<笑>我。第一，我有账号我，我第一时间就体验了。我之前就有那个开发者什么的，然后我呃在群里开了个直播，然后跟大家嗯、呃、问。当然我，我因为是业内从业者吧，我就问了一些嗯比较刁钻的问题，什么上海多少温度多少度啊，然后北京多少度，啊，北京比上海多多少度啊，就就是这种问题吧。坦白的说吧，我就是他都没答出来。然后我的感受也是，我觉得这个是一个。就是一个普通的对话机器人吧，嗯，然后当时大家可能也是这样的感受。嗯嗯不过后来我去研究了一下它的，呃 a p i 然后我发现，因为我是做小说创作的嘛。就是我发现它在一些这个缩写、扩写或者引导性的方向上面，确实取得了一些令人震撼的效果。我觉得这个还是在语言模型上有非常大的突破，这是我的一个感受。但是说是，呃，比如说它是一个呃电力啊，或者是它是呃工业革命啊，我呃我在努力的跟大家 alignment 吧，但是我<笑>我现在还没有没有感受到这个对。
0: 我第一次是那个去年十二月初的时候，做做做过一场聊这个 Chat GPT 跟 Open AI。然后我当时就让他给我列一个呃直播讨论的提纲，然后他给我了二三十个问题，就是从这个产品发展线啊，比如说产品定位啊、面向人群啊、技术水平这些，再到它的性能提升、功能拓展，就是成本控制，大概给我列了二三十个问题，然后还做了一个总结。对，就因为我们之前就是不管是在 IBM 那个声南，然后再到那个谷歌的 AlphaGo， 对吧？就是这种。都还是在解那个封闭命题嘛，就是有一个唯一正确答案的，对吧？就大家知道有个终点的。但是今天他能够面对如此好的应对一个开放性的问题，然后他
2: 甚至能够帮我提问，这是让我觉得哎还是非常震撼的。对，对他一个是问题的开放性，另外是它是通用性的，就是比如说在去年上半年开始，像 Stable Diffusion 包括大力兔这些文生图的效果，那个时候大家还讲。A I G C 嘛 ，generate 对,对对对 content， 因为这东西还是泛用，呃，这个特性的就是用在这个图片上。但是 Chat G P T 出来的时候，大家可能就开始讲通用人工智能，讲 A G I 了。这是一个很可怕的点，这可能来源于人类就是对语言本身是，呃，更接近于世界的真理。比如说从技术逻辑上，它就是文生文 ，G B T 这个东西就是文生文。但是文生文的过程当中，因为它有一些，就它可以把这个文字转换成一个 hidden 层，然后这 hidden 层在接下下游的任务，又可以做更多的任务，然后这些任务在我们的感知里边，它就具备了通用性，它跟比如说文生图的感觉就不一样了
1: 。对，我说我我第一次看到的时候，我我我感觉我特别平静。我觉得就是像应该这样，就是就我这个就回就就就回忆一下，就我刚才其实跟大家都讲了嘛， 2 0 1 2年的时候，就于凯他们这些人回来的时候，那个时候其实主题像就呃深度学习能产生的一些结果，其实是一个非常单一场景，比如说像姑姑当年说，通过搜索引擎大量的数据训练，呃，它能识别猫嗯，一个特定问题。嗯嗯，一个特定问题怎么就是那个时候其实有这样的结果出来，就是这个结果本身就已经震惊到了业界。嗯，然后现在大家所受到的那种震撼程度，可能跟那个时候是有点相似，对吧？一个良好的范例，一个良好的交互场景出来之后，然后所有人都可以用，来是开放式命题。嗯、对，刚才我们在刚才我们聊的时候，其实已已经我受到一个教育，就是啊，这是因为有强化学习，对吧？嗯、有这套东西，所以他把这个事情做成了。但是我一直是期待的是说，这个事情就是它来的那个形式。他来的那个状态其实更吸引我了。就比如说，在今天 ，ChatGPT、嗯、这个东西出现在一个什么背景下？嗯，这个背景下就是就是，比如说像托帕斯在写的《告别硅谷崇拜
3: 》，已经写了好几
1: 年了。<笑>就是就是 ，ChatGPT 出来之后，它可能是有一个对应的对立面的东西。就是我们一直以来就觉得中国互联网从规模上、从效率上效率上，对对，已经已经是弯道超车了，对吧？嗯、我们尤其是在疫情之前是更自信的一个存在。那 ChatGPT 出现之后，它其实给了我们一个坐标，就是说。怎么去应对它？第二个就是说，就大家普遍经过疫情三年，对于经济的期待是没有那么高的，对吧？嗯、大家都已经躺平了，很多人处在这种状态。嗯、那这个一个一个划时代的东西出来之后，大家哇，就一下就就是感觉就是原地就站起来了。嗯、就这两天我就怕的之前发即刻其实已经说了嘛。就是说，我的震撼的东西不是他这个事情，就是我们能跟他聊天，对吧？它呈现个什么状态，而是说这个事情本身出现这个时机简直太他妈完美了
2: 。嗯
1: 就是我们就是要在这个阶段需要这样一个东西。就是如果说没有这个东西出现的话，这个世界往什么方向走？我觉得是可能会跟有他。我是期待是有变化的
0: 嗯。嗯嗯，我前天在那个融科咨询中心那个地下咖啡馆等人，然后就听边上两个应该是谷歌的工程师吧。就在那边说啊，这是属于我们的时代，终于要来了。我们错过了比特币，然后这个，但是我们真的懂大模型啊。如果这一波我们再不参与进去的话，可能就是我们的就是胆识问题，或者说这个能力问题。然后我如果看现在创业者这个圈子，然后还有 VC 这个圈子，哎，普遍又都活络过来了。就是我真的有点像是那个。十年前在中关村创业大街那种，可能今天就查一个车库咖啡了。嗯，然后就大家所有的人都在聊 Chat GPT， 然后因为这个东西，我感觉美元 VC 可能又觉得自己可以了，觉得自己可以再干十年。很多的创业者，尤其是技术的创业者，然后应该都有觉得就是属于自己的时代，哎来了，是吗？或者说有很多的事情可以干，你们呢？我我觉得要要徐冉徐冉说两句。
3: 嗯啊。哦我觉得，嗯、呃，人工智能这个事情，因为我们一直在这个行业当中嘛，我们本来就很相信了，然后现在获得了这么多的社会关注度，然后我呃，确实是一个很好的机遇吧。然后在，呃，就就我个人而言吧，像融资什么的，确实有也会比原来要容易一些。嗯、呃，就是嗯、呃，是是希望中国创业者可以抓住这个机遇吧
2: 。我我觉得是，我觉得一半儿一半儿了，就是。呃，十年前在创车咖啡的时候，那个时候的这个技术，比如说移动互联网的出现是非常 straightforward 的，就是很多应用的产品的人才都可能会想象说，哎，我们来 build 这样一个商业模式，然后我们可能产生一个很大的商业价值。但是现在就是。像我，我，我可能只代表我个人，或者是一些从业者，包括我前段时间跟我那个北邮的那个副教授的哥们儿聊天，大家都有个感觉，就是在 Chat GPT demonstration 这个 GPT 三作为底座可以达到如此好的效果之前，大家都觉得可能不至于成这样。这个东西做出来之前，大家觉得不太能想象得到它的 alignment 能达到这么好。比如说它的上下文的对话，包括它对逻辑的推理和它对这个知识的广泛性，大家觉得不太，就是有点有点懵。然后接下来自己的事情怎么跟它结合？比如说我们也在搞 AI， 但是我们搞的是可能特定领域的，我们是那个 voice 领域的 AI， 怎么能够跟大模型的底座在这个时代的新的 paradigm 上面产生这个新的化学反应？这个事儿怎么做？这个可能是我们比较焦虑的。那那你可以放眼，比如说现在互联网人才，那可能大部分互联网人才讲互联网思维的人，可能还闹不清楚这件事应该怎么做、怎么下手呢。这个其实是中国呃创业者普遍的焦虑，我觉得
1: 。哎、呃，我记得你上次跟我说说能搞大模型的事儿，整个华人世界就只有一千个人
2: 。这个是那个谁正义说的，不是我说的。<哇>我当时说我说行远就可以搞，给他一千万美金就可以搞。
0: <笑>对，为什么？一千万美金就能搞，不是说这个训练都非常贵嘛？然后那个芯片其实大家都搞不到这种，就是硬件的，就是成本，然后人力的成本就限制住了呀。就是你看 DeepMind， 的，然后 OpenAI， 就是他们的那个
3: 团队的薪酬都高的离谱啊。这个东西我觉得有时候不一定要有太多钱就才能搞定，就是很多科技创新是一个点子上的创新，就是直白讲，就是我当年就是呃一个人就。单挑那个中国气象局十万人嘛，就是中国气象局中央财政拨款三百亿预算一年，然后我我有多少呢？然后我要做那个分钟级、公里级的降雨预报，然后时空精度提高一百万倍，那我有多少钱？我我一个一个月五千块钱工资对吧？五千块钱自己吃对吧？就是就那那然后一台那个呃 GTX 七六零训练，就就一一万块钱搞定。嗯，买机器就就就干呗，这、就是想什么呢？然后那个没资源怎么办？找呀，就是你你算力资源是可以算力资源那么多比特币那个玩意儿，你可以搞，你可以去跟他们谈啊。你你想些办法嘛。就是你如果觉得没算力，那就没算力。那但是如果你要想去解决这个问题的话，你发行一个什么？我们发行一个币叫 AGI， 然后那个、嗯、就是不是 BDC， <笑>我们叫 AGI， 然后那个去找这个全球募资，然后给 AGI 做出来给，给你给你百分之二十。我我开个玩笑啊，就是等 AGI 做出来的时候，买了这个币的人。就不会被这个 A G I 干掉，就是啊，这、就是呃、开个玩笑，这就是各种方式，我们都传票、啊、对，我们<你>都可以。你
1: 这个想法真的可以啊、
3: 哦，这个这个这个 Web 三跟 A I D C 完美融合，就是就是说，你我们可以通过这个方式呃搞到，就就是你想你想要用便宜的方式搞算力是有办是有办法的，你要去思考怎么去解决，哎、而不是说你你看到有一个非常高的门槛你就不做了。我觉得很多时候。别人拉出一个很高的门槛，你不一定都要信的哟。就是说，有可能是人家放的烟雾弹，说这个东西它需要几万人来搞定，就是有可说一个人能搞定的，和说一万个人搞定的，可能都是烟雾弹。就是它中间可能存在某一个东西能够能够把它搞定，就是你不要不要被他不要被他吓着了。我觉得、嗯，但不对啊，你刚才说的我理解是这个。现在国内创业界明
0: 显是把它当成是一个 iOS、安卓，或者说把它当成一个推荐引擎、短视频这个级别的机会。但你刚才说的，可能是在墨迹天气，然后是在就是类似于这样的一种，就是它是一个属于非常边缘的赛道里面，你获得了某种指标型的领先。对，但今天大家就是看的。就
1: 谁会看一个具体的赛道呢
0: ？No No No
3: No No， 不是这么回事儿。就是说，那那个指标型的领先是我当年在我当年的这个资源之下所做出来的事情。我说的是，像小梦这种东西，我们还拥有一些更加宽泛的东西，比如说自然语言编程的。国家专利，其实它是一个可以通过驱动小说人物去做各种各样事情的一个一个通用型的技术。但是我觉得，从我们做的辅助创作到达一个通用的问答的内容，就像刚才我们说的有问答的 alignment 呀，嗯、但是我们也做了那个呃、uh, reinforcement learning from human feedback，、嗯、就是这这，就是这这个技术我们是我们是做了的，就是有一些底层的基座技术是完全可以可以搞得定的。哎，对对
1: 对，这儿我想提一个理论问题<对>，我我我估计潘总也很好奇，就是说。存不存在垂直的领域的 Chat GPT 的机会？就是我的模型小一些，我的数据小一些，嗯嗯但是我的应用场景也小，我就专门针对一个场景做优化。因为刚才你们俩讲的时候，我们其实 get 到的点，就是这个大模型它的核心在于：第一个就是巨的、巨大的、丰富的语料；然后第二个就是它这个强化学习，它有这个试、这个试错和迭代的这样一个过程。那像比如说你刚才说网络文学，可能是一种应用场景，对吧？嗯嗯嗯可能还有其他应用场景，所以。这个就是中国互联网之前的一大优势，就在于我们在细分赛道里面的优化，嗯，对吧？就把别人的整体的模式拿过来，然后我们再做一个小一点的东西，嗯，然后这其实在，在、呃、嗯像阿里、腾讯这些公司做到很大之前，其实中国互联网就这么干
2: 的，
3: 嗯。
1: 那我的意思是，是不是有没有可能 c h a t GPT 出来之后，我们又变成这种状态了？
3: 我觉得显然不应该做做这种事情，就就像郭靖的那个个人合成，其实我们就是全球第一，就是那个海外的人的为了用他的软件要学汉语拼音，你知道吗？对，就是日本人要学汉语拼音，用它来唱日语歌。我们早就已经不再是什么 copy to China， 我们是 copy from China，、嗯、就是实际上别人的东西都在抄他的，就是像那个就是 Dreamly， 还有我们做的那个软件也是在也是有英文版的，就是写作在写作的上面是可以直接打对攻，然后也。也不算打对攻嘛，就是全球舞台大家共同表演嘛。嗯、就是我刚才提到的，就是我们还做了那个机器翻译这样的事情，它也是一个激烈竞争的领域吧。就是在当年是一个具体的激烈竞争的领域，但是你在这个当中其实是一个确实有一个成本的问题，就是你如果你用大模型去做的话，嗯、现在一次输出大概是，比如说一句一句话大概是三毛钱，嗯嗯、那那我要去做一个文章的翻译的话，可能。我翻我翻译一篇文章，可能下来就要好几块钱，然后这就是这这还是有有一定的成本的。当然，如果说你翻译的质量不错，那可能这成本是能接受的。但是很多很多时候有可能是，比如说我作为一个学生，我要看好多好多论文，然后我一一个月可能要几十上百块钱来来来做这个，我可能就有点承受不了。就是那那我为什么不用一个专有模型，在这个领域它用更小的参数，还有可能能得到更好的效果？对，我的意思就是这个，<对>就就这个可能性是存在的。嗯。呃，我觉得这个是存在的。那就其实就意味着垂直领域的创业的机会嘛。嗯。这不一定哈，这就有、哦、这就有有有,有一种观点说，那个通用模型因为有更多的知识，然后能够在专有领域做得比你更好。嗯、但是就像是那个英特尔芯片和那个 FPGA 专用芯片嘛，就是你你搞一个电冰箱、洗衣机，你不需要是上一个英特尔芯片就就能搞定。而且就像是高通，它在做移动的芯片，它就比那个英特尔的芯片的这这个场景做得好，就是在不同的场景下做不同的功耗比的一个一个东西，这是一个我觉得还是有可能的事情
2: 吧。你。嗯嗯<笑>对，其其实这个刚刚邢远说的专用模型是指，比如说我们从头开始构建一个更小参数的专用模型，比如说就在论文写作或者是小说写作。但是刚刚那个老编辑的意思可能是说，比如说我们在这个底座之下。能不能发展出来一些那个在上上层 layer 的一些一些专用性的东西？这个其实我的感觉是，因为我我也看了 Chat GPT 这套技术，然后我感觉是 Chat GPT 本身就是 GPT 三的一个相对的专用模型，<对>就是它的那个 R c h 只是一个 API 对，首先它的核心最核心的目标是，倒不是 ChatGPT 这个形式，<对>是在问答的过程当中，它要保持足够高的 alignment， 且它的那个立场要足够中庸。这件事情本身就是它定义的一个可以理解为垂直领域。那这件事情咋干呢？就是刚刚说的那个强化学习，就找一堆人来标注，标注到呃有问题，然后他写答案，然后 pre 那个 fine tune 这个 GPT 三，然后再做一个打分模型，然后让这些专家呃让这些专家来标打分，呃这个问题好坏的打分，然后最后做一个打分模型，使得 GPT 三在这个 chat 任务下能够获得更一致性更高且更。就是之前听你那个博客更温良的那种感觉的一个答案。这个其实，比如说，我们用同样的思维去，同样去做一套，比如说用 GB 3去回答。升学问题的呃问答机器人，或者回答医疗问题问答机器人，这个逻辑是是走得通的。但是目前问题是这个 GPT 三它没有开源嘛，就是<笑>只是个 API。<笑>对，
0: 就 OpenAI， 结果马斯克不也吐槽
2: ？了？对，这个这个
1: 其实是是挑战了中国移动互联网的早期成长的轨迹，就是没有开源的安安卓怎么办？<笑>哎、
2: 对，但但又说说回来，就是刚才邢远说的那个观点，就是我们在从业者，就是我们天天搞这些算法、搞这些机器的人眼里。我们是能够实打实的看到，说做哪几件事情，我们也能把 ChatGPT 搞出来的。这就是我为什么说，我说我们能搞出来，就给他一千万美金，他也能搞出来。当然，他们搞 NLP 多一点，我们可能不一定，但是总是感觉能搞出来。但是这个这个是去年年中，当时我还呃，就不知道能不能说、啊，但跟跟某个投资人聊天，然后我问他，我说当时当时没有 ChatGPT， 我说为什么中国搞不出来 Stable Diffusion？ 他说，因为中国算法工程师不强，然后我直接就愤然离场了。然后回来跟那个行员吐槽，<笑>我说这是算法的问题吗？这明明是人家 Stable Diffusion 在出任何成绩之前，他可能就投了五千万美金就搞算力，大力出奇迹的结果，人家就 Believe 这个。当时我的观点是是比较浅薄的，但是我现在回过头来看，不完全是这个，这个但是就是有这个，但是不完全是这个。
1: 我觉得咱们先讨论这个逻辑，要不然一题万里。或者说 ，ChatGPT， 我跟叛乱确实这个方面，我们俩搭不搭不上你俩话，对对对对。我我不是，他不是。对对，这这个我我的我的理解是这样，是是说，就是如果我们把定义为我们在 ChatGPT 指定的这条赛道上，没有美国人跑得快，就是把它当做一个继承现实，然后反复去反推。就刚才你提到那个逻辑，可能是投入问题。就我们来讲，为什么我们的中国互联网没有在这个问题上有这么大投入？其实看这个事情，我觉得中国有足够多的人看到这件事情。对。但是为什么就是我们的公公从公司这个层面上来讲，从企业这个层面，或者是整个行业的这个角度来讲，我们好像袖手旁观了几年。嗯，这个是我们我们俩懂的啊，嗯、<笑>我们俩略懂一点的，所以我们来讨论这个问题好吗？
2: 嗯、<笑>呃，我先抛砖引玉好了，就是刚刚咱们喝茶的时候聊的，就说那个硅谷精神到底是不是在这个反硅谷崇拜的一个浪潮里面？其实我觉得硅谷崇拜一直都在啊，就是当时我记得。1718年，那个全中国互联网人才组团去拜访那个 Elon Musk， 这里边有，比如说像有梁建章、有何小鹏，就是有有好好些个大佬吧，具体我是谁我忘了。呃，但是当时这些人每个人的公司的市值都比 Elon Musk 的那个那个特斯拉要高，但是他们就排着队。在在硅谷去这个埃隆马斯克办公室门口，一个一个进去跟埃隆马斯克聊天，然后出来之后，这帮人就是大感震撼，然后这个促膝长谈了一通宵。就是说，中国没有硅谷精神嘛，其实，在这些企业家的眼里面，他们其实还是有硅谷崇拜的。但是为什么他们回到了中国，就还是不得不面对这个激烈的产业竞争、生存竞争，然后以至于没没有办法去搞那个？因为当时他们去特斯拉，主要是因为伊隆马斯克搞特斯拉，还有搞 Space X 这两个事情，觉得这种改变世界、改变地球、改变人类的这个命运的这些事情，就是他们呃非常敬佩。但是回来之后就还还是没回来。回来之后
1: 就开始做这个中国的特斯拉了嘛？开始造车了
2: 嘛？没有，都没耽误呀
0: 。没有啊，当时张一鸣也去了，然后还拍了一个合影，说他那个最尊敬的企业家就是马斯克
2: 。对，那个时候马斯克的估值是三百亿美金。嗯，这个是让让。但是二零一五年的三百亿美金啊。对，但是其实那张一鸣他们都比他高，就是加二零一五年，一五年那 TMD 加起来都
0: 没他高。啊
1: ，对，二零一五年确实还没有没有那么高。没到没有，不至于这么夸张。对，但是我我你说这个点，我也确实觉得，就是说，当然我们现在已经不太喜欢说这种这种所谓的美国出了什么一个东西比我们强，让我们反思一下自己。这个这个这个这个这种反思文学好像大家已经不流行了。那所以我们就具体问题讨论一下，嗯、就是就是我们为什么不舍得这这上面投入？呃，其实我刚才已经聊到了，这么多年真正在这个事情上投入的，李彦宏孤独的投入了很长时间，然后呃阿里达摩院投入了一段时间之后，很快又。又要求达摩院的这个盈亏平衡，又把这个东西并到阿里云里面去，就仍然从商业来考量这个事情。就是大家为什么只能从商业上来考量这个事情，而不能从更长远的事情？就是我我我刚才讲那个例子，就是二零一二年的时候在关注深度学习这个议题，然后像国内这批人一开始，嗯呃、他们的刚回来的时候接触的第一批采访记者里面就有我，像比如说于凯。嗯我上次有一个汽车记者跟我说，他跟于凯哪年就认识了，但是我在心想，我可能再早七年，<笑>就他完全没有做地平线这件事情的时候， 2 0 1 2年刚回来的时候，就那个时候我，我我我感觉到的是说，是不是我们应该开始跟硅谷一样，在这这种技术上做长线投资了？我以为那是一个开始，结果那是一个结束，嗯，对吧？其实百度这个事情后面我们看到，因为百度自己在后面移动转型的失利，对吧？他也在这个投入上大大缩减，最后只有一件事情他愿意愿意投就是自动驾驶。对吧？因为这个事情是有明确的资本市场对标对象，对吧？有明确的应用场景。其实我我刚才提那个问题的时候，我特别想问一下，就你们觉得是不是有些人会觉得在 ChatGPT 出来之后，会觉得自己入错行
2: 了？就、嗯、比如说那
1: 些做自动驾驶的人，嗯、其实他们用的技能和和和硬件什么都是很像
3: 的。没有没有没有，我告诉你，我这个做自然语言的人，我在想我是不是入错行了
0: ？<笑><笑>但是你今天觉得自己是否入错行了吗？对吧？对呀、啊，对，就因为 ChatGPT 出来就是搞 NLP 的，就是好像就显得尴尬了，对。对,对,对,对，搞 NLP
3: 的就是说，<笑>我靠，你这么多年干的啥是吧？你你这你这玩意儿，这个人家做的啥，你做的啥是吧？你是不是这么无能？你在干什么呢？对吧？就是做
1: 自动驾驶肯定也会有这种自我怀疑。嗯，
3: 对对，其实就是我的意思是说，要自我怀疑，你可以，你可以一一一直怀疑下去，就是它它是一个围城的问题，对。嗯对那但当然也有很多人说这是这是那个自然语言的春天嘛，就是
0: 我我觉得刚才其实他那个老北京提那个问题，其实是我我觉得还是比较好回答、啊，就因为其实是大厂嘛，其实不只是中国啊，这个问题就不要推到中国了，嗯、美国也是也是一样啊，嗯、就是你一个商业公司到最后都得务实一点啊，讲究效率啊，你不能就是老是无止境的那个去投入嘛，到最后多少要、嗯、要要商业回报的，嗯、对吧？嗯嗯、然后就是但是像是 ChatGPT 这件事情，它其实有点像是。那种就是没有一个目的性的，它不是从一个具体场景里面出发的，它甚至是一个长征型的那种。对，我不知道目最终的目的地终点在哪边。嗯，当然他们最初也划定了几个大的方向啊，但是跟我们这种就是围绕场景来做的是很不一样的，对吧
3: ？我觉得可能是。一个就是资源分配的问题吧，就像刚才提到的那个投资人，可能就就觉得中国可能本来就就不行，然后你你说你要去做这个基础科研，你怎么去募资呢，对吧？你说我要去做，我要去做 AGI， 这是非常困难的。但是就就是在这样的情况之下，本人就是那个拿着天气预报的利润，那个在从一七年开始就一直在搞这个这个不挣钱的 NLP， 然后那个那个呃一八年一一一九年的时候，在那个 MS Marco。病的那个数据集上面，就是做那个，就是做搜索问答那个数据上刷到世界第一。但是这个东西仍然不不挣钱哈，然后做彩云小梦一个 AI 辅助创作工具，我其实你以为我是找到了场景吗那我不是的，是因为这个这个东西它它刚好是能做，就是它这个比较有意思，比较好玩，所以才去做这个工作的，就是是一个探索型的项目。其实我想说的是，并不是所有的中国公司它都是属于那种一定要去有这个明确的目的去，然后有有挣钱追求 R I、嗯。我我
1: 明白这个道理，就是但是问题就是就是那些最大的公司的人脑子里他不这么想，嗯、对,对对，对。这其实是一个很酷，就是我们的竞争导致的是更更务实，竞争上更决绝嗯。的这种、嗯。就是送外
0: 卖嘛，对吧？这、嗯、这两天不是流行一个段子嘛，就是那个<笑><麦><对>张 a 马 c o 出来的时候，百度在送外卖；然后 ChatGPT 出来的时候，字节跳动在送外卖
1: 。对，我们当然就是送外卖这个事情本本质上就比如说美团这家公司依依靠送送外卖形成自己的这个竞争壁垒，对吧？形成了自己的优势，嗯、这是有情呢无可指摘。嗯、任何一家公司在做大之前，他必须找到自己的一个具体的应用场景，并、嗯、并且因为他而而长成长。但是问题就是我们的。企业好像成长大了之后，嗯、还很希望就是始终创业
3: ，<笑><笑>
1: 永远 d i 就要找这种感觉。<笑>所以其实呃，比较具象化，就是如果如果你要提。呃，就全行业要批判中国公司，我也确实确实是不认可，<笑>对对对批判不到中国公司，<笑>对,对对，对、嗯，美国公司拉不了一笔。就美国公司狼狼，公司它有它的具体的，它的具体的问题。就比如说像微软，为什么这么多年能持续支撑这些东西，是因为它有个巨大的现金奶牛，嗯、对吧？是的，它它它一直以来可以在这样做投入。然后另外一个就是微软也好 ，Google 也好 ，Facebook 也好。美国的公司总是在有一段时间内去大量、大力的投入这个，呃，这个深度学习也好，还是还是说这个 AIGC 也好，它的技术的储备一直是不断的，这个人才也一直在这个池子里面。嗯<哼>，虽然可能他今天去了微软，明天去了 Facebook， 对吧？但是这个这个氛围是一直在。但是我们是，然后所以这个池子还、嗯、有一个人才库，对，大家有人才库一直在呢。但是我们就是，他只有一两个人在一段时间内想过要投入，然后这个东西可能某一个时间段它就咔，嗯，它就断掉了。嗯，所以我觉得这个其实是很不好。然后呃，从另外一个方面来说，就我们的竞争会导致不信这个的人胜出。嗯嗯，嗯对吧？就是我上期那个叛乱讲的一期节目的时候，其实已经讲过，比如说他具体讲的某家公司，对吧？嗯、可能投入这个东西不是很多。嗯，就我觉得这个是就是我们的我们中国互联网的竞争，我认为最后总结下来就是过度竞争。而在这个过度竞争当中，就产生了一个最大的公司可能就是自己。嗯，就他的方法论可能影响到了非常多的公司。嗯、就是我最重要的是在高成长的增长的领域进行坚决的投资，大力出奇迹。嗯、就是。过去可能是这是就在帕勒写呃腾讯没有梦想的时候，那时候是一个他独有的方式方法。嗯嗯、但今天某种意义上变成一个互联网上
2: 的对共识、普遍
1: 使用的方法，所以这就会导致全行业都在进行<对>在在别人已经验证好的这个商业赛道里面进行大投入，嗯、互相之间竞争，然后导致所有人都没有安全感。嗯、就就比如说达摩院为什么就突然就要求要盈亏平衡？嗯、那因为阿里的位置不稳了。嗯。嗯当然里位置不稳，他不可能像微软一样，为 Windows 躺在 Windows 的现金奶腰上，一直不不断这样投入。所以从这个角度上来说，嗯、我觉得首先从客观上来说，是中国整个互联网行业的啊、呃、过度竞争，我觉得是这个这个东西。嗯、然后，但是从主观上来说，是有些具体的人在这个事情上发挥了更坏的作用
0: 。凡事都要劈到四叶草的网。<笑>呃，也未必了。就是其实是我，我觉得有时候真的是一个商业策略的一个选择，就包括，呃，我就记得那个，呃，应该是乔布斯吧，刚回苹果的时候说要跟盖茨合作，对，嗯、就是因因为让想让他把那个 Office 放到那个 Mac 上面，嗯、对，对然后他忽悠盖茨说，你看。我们麦克加上你们 Windows， 我们加起来就占有全世界百分之百的那个市场啊，对吧？嗯、那盖茨肯定心里面想，我操，老子占百分之九十七，你占百分之三，对，<笑><笑><笑>大概这个数字。啊，就你但但但看，今天就是微软，它其实也是啊。微软它做病的时候，它的那个市场占有率，搜索引擎占有率只有百分之三啊，谷歌占百分之九十以上啊，对吧？嗯、然后这个搜索引擎是谷歌核心的那个利润的来源嘛，对吧？嗯、所以说。就是微软做病，它肯定是要打掉谷歌的那个商业化的收入的，以及它的想象力的，对吧？这不管谷歌跟和不跟都非常尴尬。但是微软它的核心已经非常清楚了，它的核心是那个云计算，是那个生产力，是平台啊，对吧？这些是它的核心，搜索引擎不是它的核心啊。但是。就是通过这个事情可以把谷歌的那个估值和利润打下去，那个现在云计算市场的第三名就没有可能再去向云计算里面再去增加更多的投入了。我就觉得，就就像当年那个京东打当当的时候，妈、嗯，我核心是我三 C， 线、啊，我利润高，我打图书薄利的，我就补贴。你当当更不更？没办法更了、啊。嗯，对，我觉得很多时候其实也都是这种商业竞争的这种导向的。但
1: 是就是问题是，硅谷他做这个事情他做不绝对，就比如说刚才、嗯、呃熊远提到那个逻也有可能把谷歌打醒。对吧？户口在搜索上，嗯、他很很多年没变了。嗯、那那经过这个事情，他觉得，哎，我要迅速的、坚决的出招。就像新月还说，呃，你举能力。子、就
3: 是，那 Office 就是当年那不是说这个 Google 也也想搞这么一版嘛，<笑>出了 Google Docs， 对吧？<笑>然后结果呃，微软一发现，哎，这个模式好，我们就改成 Office 3 6 5了，对。嗯但是我觉得
0: 那个决心完全不一样。你看 ，Google Doc 到到最后投入就那么点人，嗯、我操、啊，我费出一个小组都比他人多。嗯、对对
1: ，是这一方面就是主观上，我们的企业家对竞争这个事情，他有没有那么决绝的那种信念？嗯。第二就是有这么决绝的信念，你到底成功了几次？就是这个成功者会鼓励整个市场在走。嗯、就比如说你，你在你基于竞争这个理念，你决绝的投入，最后万一他妈的投入打水漂
0: 了，嗯。对不对？<笑>不就是李彦宏老师吗？这个百度嘛，那百度其实人家一直信 AI 啊。嗯、对
1: ，但是我我还不是不是说摆，就是就是说关于 AIGC 或者关于这个这个技术领域的这个投资，我只是说在对方的阵地上，嗯，去做巨大的投入，让燃烧对方的现金流，燃烧对方的商业收入，然后通过这种方式来进行商业竞争这个事情。就是我说美国人也会干这样的事情，美国公司也会干这事，只是一个是从主观上，嗯，没有中国的公司和中国的创始人这么决绝，就这么狠。嗯、第二就是。他成功的例子不是那么多，就对于市场这个影响是没有那么大。嗯、但是比如说字节跳动在电视上的成功是非常成功的，嗯、就他是个非常大的成功。那这个其实这个非常大的成功，不但会鼓励他自己，对吧？我在比如说后面后面的教育啊、硬件、啊、或者今天的这个这个本地生活上面，他再次进行这种决绝的投资，他也会鼓励其他企业也这么想，嗯、也这么看着别人的碗里。嗯、所以最后这个就是互相。就是这就,就卷起来了嘛
3: 。嗯、诶，那这么说，假设这一把那个微软成功了，那是不是会号召整个全行业在这个基础科研上进行决绝的投资？就是因为、嗯那个
1: 、算卷出点好的结果
2: ，
1: 我们的卷是这样，我们卷是不鼓励大家做这种这种长期的技术的投资就，就鼓励大家就是看准别人已经培育的市场。嗯、其实我前两期节目讲了一个很核心的问题，嗯、就比如说就,就华为怎么看待小米跟理想的，其实、嗯、他们就是在在这个一个模式创新者在定义了发现了市场之后，他们在你的渗透率 20% 到 50% 中间这个区间半度日击，就果断的资源杀进去。嗯、小米其实真的被华为打残了嘛，这是很、嗯、很明显的事实嘛。但是那,那今天的新势力。他们的增长已经也低于这个整个比亚迪整个行业的增长。比亚迪是个例子，华为也是个例，子，就是华为再次来一次，如果这次再成了，我都怀疑是不是还有以后还有模式创新者能挣到大钱
3: 了。嗯嗯嗯，呃，也不一定，还有科技创新嘛，就是也不就是所以模式创新不行，咱们都来玩科技创新是吧？小米，所以在您看来，小米和这个新势力，它都是模式创新，是都是模式创新为主导啊。
2: 或者是有一个确定性的东西，解封闭问题的创新嘛，可以这么说。而
1: 且都是有特斯拉在前面，几个人都是特斯拉的第一批中国的 Model X 的车主嘛。嗯，就像你刚才也提到，都排着队去去硅谷的，嗯、对吧？<笑><朝>敲了<朝>敲了马斯克的门，对吧？嗯、这个其实就我说，呃，美国的、呃、美国的技术本位，美国的那个硅谷的本位可能确实是技术或者说一些创新东西，嗯、但我们的本位，我觉得今天，尤其在经过2014年的互联网大并购之后，嗯，就是核心，我们今天讲中国互联网，最能够形容中国互联网的那些思想的。嗯、火花对，一个是比如张爱民，就是经叛乱总结出来的那些东西，嗯嗯、然后也可能是王兴自己在范府上写的那些东西，就是他的事关什么呢？他事关就是如何看待竞争，嗯。就是今天大家其实最
0: 热的其实就是规模、啊、你像前些年其实都是以亏损换增长的规模啊就哎、啊，你看二级市场奖励什么嘛？对吧？就是阿里巴巴其实一直想着怎么更好赚钱的，对吧？但是二级市场我肯定要看谁增长的,的话就奖励拼多多嘛，对吧？然后其实一个是这个，另外还有一个就是你如果说到张一鸣的话，我觉得还有一个案例应该提，就是在竞争这个策略上，就是其实是你想想当年为什么没要收购美的、格力？嗯，对吧？其实当时他的抖音在国内完全诚信，他的 TikTok、ok、在海外也 OK 了。嗯，为什么依然要花十亿美金？那时候他公司账上也没多少钱。嗯、那是因为不能让梅泽克里被快手得到，其实就是让子弹飞里面那句话，就是没有你对我很重要。对、嗯、对，你和钱对我都不重要，嗯、但是没有你对我很重要。对，对你就想着当嘛。乔布斯
1: 如果去找微软的时候，盖茨这么想的：<对>没有你对我很重要，<对>那就没有后面的 iOS 了，对不对？对对对没有后面的移动互联网浪潮，就是我觉得这个竞争过于决绝导致的问题出现的，就是在这，就是我这样讲，就你刚才说非常对，就是这正是我想说的一点，就是说我们主要在聚焦在于。解决的是不是这个世界上有什么？嗯、就解决这个事情跟我有没有关系？嗯，这个事情如果他很好，但是他妈在苏华手里、嗯、没那么好了。<笑>对,对对对，对我我就我就不行，我非得让这个事情发生在我手里，所以这就导致了。大量的资源被投入在已经被验证的市场上进行重复的投资、嗯，就这个事情，我们说，比如说我们设一个节点，比如说2016年之前，嗯、可能对中国互联网有帮助，嗯、就比如说通过大量的大规模的投入，然后是追赶策略，然后把市场迅速的做大，嗯、然后资资金进来，人才进来，然后比如说像美团这样的公司成长起来，嗯、像滴滴、美团都是那个时时时期涨起来的公司，或许对中国互联网发展是一个主要是正面作用。可能我在我在我想是到2023年了。是不是它的正面作用已经越来越小，嗯、甚至于主要是负面作用？嗯、就是互相几家都在对方核心领域投入资源，都在想着大力出奇迹。嗯，这个我觉得其实是真的是，我觉得到头了吧，应该。嗯，要尤其是如果没有 ChatGPT 这个东西作为一个启示，告诉我们，嗯、如果你在没有人做的领域进行长期投资，最后还真能结出个果。嗯，那也就罢了。问题是已经有人证明了是这样是可以的，嗯、就你为什么要把这个同样的钱都投在一个注定？我是这样的想，在。字节的电商做起来之后，他进行了好几次的这种投资，嗯，好几次领域投资，其实加起来也不少钱了。如果用在早用在计算上，早用在训练上，嗯、是不是我们也
3: 也有 Chat GPT 了？但是，呃，像字节，其实他也在一些呃非常前沿的地方投资，就包括那个什么医药啊，什么就是这个化学、啊、呃之之类的东西，就是其实是,是有一些。相对比较坚决的投资的，然后，然后刚才你说那个事儿，我你刚才说中国我们要有梦想嘛，对吧？嗯、那 Chat GPT 证明了有梦想是能能有结果的。对。那既然如此，那我们是不是就我们不应该去考虑我们再去抄一个 Chat GPT，、嗯、而是应该去考虑我们是不是也可以在某一个其他领域去进行长期的投资？就举例啊，比如说生物医药或者什么其他的奇奇怪怪的东西，<对>就是或者就在互联网在 AI 领域也有可能有一些其他的东西，并不是说 Chat GPT 就已经盖棺定论了，就是说，呃、嗯、，AI 就已经结束了。对对对如果大家相信还有 next level 的 AI， 那如果大家有至于在此进行长期投资的话，可能也能开出更多的
1: 。呃，是，如果是大家都这么想，这个事情就不内卷了、嗯。对，你投你的，我投我的，<笑>就完了。但问题是，大家不会相信你投，就是最后你会发现，还是拆了 g p 出来之后，我们一下就热起来。但大家刚才。嗯节目一开始讲到的，说、嗯、整个北京感觉跟回到了十年前一样，嗯、对，所有的投资跟创业者就原地诈尸，就这种状态，其实还是因为那边先出了一个东西，呵呵然后我们才有想象力
2: 。而且大家想象的都是怎么搭上这趟电车，<对>怎么在上面开发新的应用。此时我无
1: 比怀念马老师，就是马老师说的那句话嘛，因为因为相信所以看见，还是因为看见所以
2: 相信，因为相信所以看见。对
3: ，把蛋糕做大是是有可能的，我觉得再去做其他领域的长期。是是有可能的，就是就像是网易，他不是做了那个所谓的游戏 c h a t GPT 吗？逆水寒那个哈，就是嗯、对，就是这个就是在 c h a t GPT 上所做的创新，就是说我们不是说只能够做 c h a t GPT， 就是你在这个领域的基础上，你可以去把它 alignment 到虚拟世界 ，alignment 到 virtual world，alignment 到物理世界。做这样的对砌，这是有可能让真正让人工智能往下一个
0: 方向推进。哎，你多讲讲，我对这个非常感兴趣。就是据说网易历史上因为加入了 ChatGPT， 这个就把 MPC 变得有灵活，然后据说游戏的流程上了好几个点
3: 。是因为我们在搞这个网络小说嘛，就是其实那个网络小说里面给予每一个其实它是什么状态呢？它就是一个人在什么东西状态下，他要做什么事儿、说什么话，就就是一本小说，就是你你可以理解，就是它就是不断的往往下往下延展的一个东西。那么你有你有没有可能？就是通过这种方式，就拿到不仅我可以说话，而且还可以有行为的这种这种机器人。嗯、就是然后你比如说我们去玩这个一个一个普通的单机游戏的时候，你经比如说塞尔达吧，你你经常你去砍一个要自己的队友，那个队友可能就没没有反应。<对>但是你在真实世界当中，你砍一个队友，队友可能就对对对对就就,就会就会跟你吵架或者怎样。嗯、就是他的是是应该有一个真实的响应，而且很多那个 NPC， 比如说在店铺里面卖东西的老板，他就你过去他说你要买什么，然后你不。不管你做什么动作，他都是你要买什么，这些很愚蠢。实际上，我们在店铺里面跟老板可以聊天，甚至于我可以拉他入伙，或者是给他讲一些故事。其实这个就是你是有非常大自由度的空间的，可以有一个更加好的东西，而且。我们需要的是那种千千万万的世界，就是像小梦里面就有什么《三体》啊，有什么重重世界，嗯、就是就是各种各样的东西，然后你可以在里面跟他聊天对话。当然，最好是我希望能够创作出千千万万、千奇百怪的世界，他们里面可以玩、可以玩耍。然后在这个过程当中 ，AI 就理解了什么是。呃，桌子什么是茶杯，什么是茶水？就是我昨天做了一个实验，就是在那个 Chat GPT， 就是有有什么东西是 Chat GPT 在很多领域非常的厉害，但是在很多时候它其实并不，你考它，它真的知道，它就它它是不知道的。比如说我当时说那个，我想问他知道什么是苹果，然后我就问他那个我的门牙这个不好，然后现现在桌子上有苹果和香蕉，然后我应该吃哪一个？然后他就大大家应该知道吃哪个吧。
2: 相拥
3: ，然后他就会说吃苹果。然后，然后那个我把一个盘子，我在厨房，然后我把一个苹果放在盘子上面，<笑>然后我把盘子端到了客厅，苹果在哪里？呃，当然在客厅了，对吧？嗯嗯、这个答对了。但是如果说我把苹果放在盘子的下面，我想问他对上下的认知。然后我再把盘子端到客厅，嗯、然后他还会说那个盘子在客厅，苹果在客厅，哦、就是他看过的语料集限制了他，就是能够做一些判断，做一些逻辑。但是这么简单的三岁小孩都会的这个世界的认知，他是不会的，嗯、就是他他不知道、哦。就是苹果，苹果是硬的，就是它跟物理世界的那个联系没有建立起来。对，嗯、因为它没有 feedback， 因为刚才我们看到了，就是他提到，嗯、就是他是专家打分儿、打问答、打系、嗯、打系统，就是他是一个小孩儿，看过了世界上所有的书，对、嗯，然后看过了所有的图片，但是他从来没有离开过他那个房间，是、嗯、<对>这个这个屌
1: ，这个比喻特别屌。然后我当时听你那说那个，嗯、我就觉得。啊，其实之前不是就是刚 ChatGPT 出来的时候，很多人转发一张图嘛，说这个这个这个 Web 3和这个元宇宙就凉了，都是 ChatGPT。但是其实你刚才你讲的应用场景，其实是能够让元宇宙回魂的，就把它那个互动性
3: 和粘性一下子就就提升到一个真实世界的水平。对，对，而且在这个过程当中，人类玩家去玩耍，就相当于跟这个呃 AI 进行了标注，进行了互动。这个互动就是标注，所以它在这个过程当中，你又可以把虚拟世界的东西越来越真实，然后最终实现。一个完全的呃自然语言理解，就是就是一个完全世界的 physical w o r d 的的理解。我明白你
1: 的意思，但是我这觉得就、就是你不是我，可能确实我的职业病啊，就是什么事儿都想自己，就是<笑><笑>就是我觉得就是你刚才说那个东西，大部分公司来说都不是内卷的，就是说我做游戏公司对吧？嗯、我的 AI GC 或者说更以后更复杂的训练模型，能够让我的游戏的体验更好，嗯、对吧？其实这个东西可以适用在很多的领域。是的，是的，唯独自己。就是 A I G C 这个事情，是不是对它可能有一个显著的替代作用？就是如果说一个互动性非常强的一个、嗯、一个 A I 在那里，它给我提供内容，嗯、我是不是就不需要现在这个字节这一套推荐引擎这套这套东西了？其实
0: 有可能的。其实字节它就是有今天的位置，不是因为它有推荐引擎，是因为抖音它有全球和 TikTok 全球最大的 U G C 的网络，嗯、它这个供应，然后内容的供应，对，就是然后它围绕内容供应做了剪映一系列的工具嘛，然后它的推荐引擎其实为了让这个。就庞大的 UGC 能够更好的被消费出去，刺激更多人在里面来赚。对，如果真的是这种 AI 或者说就是我们在一开始有劳动 ，AI 了的 GC 其实是有点偏离了我们讨论的这个大模型的这个主题，对吧？它其实只是一个非常窄的一个应用。但是如果真的那一天实现的话，我觉得真的有可能会改变很多事情。因为抖音它做的，它在推崇一些模板化的内容。嗯，相反的，我觉得小红书可能会更好一点，因为小红书讲的是非常个人的、偏个人的经验的东西。但是抖音做的是好看。嗯，就是，其实就是打风的那个机制。对、嗯、对，其实我,我觉得是
1: 因为这个机制，所以有明显的替代作用
0: 。对，然后就是，所以它是存在有可能会存在一个大规模供给的，然后同样，嗯、因为你只是要好看嘛，嗯、对吧
1: ？对，就跟你我们刚才讲说那个。这这 ChatGPT 背后是一套一个人人肉的巨大规模的一个打分系统，对吧、嗯？一个标注系统，对吧？嗯、这个东西，这个、可能可能字节也挺擅长的，我我也可以做，嗯。嗯但是就是指数，我们只是从内容供应这个角度来讲，字节过去它的组织，所谓我们讲的它的组织、它的效率、它管理强，它其实导致它能够组织这么多人在进行短视频和包括在头条时代进行图文创作。嗯、那别的公司要达到同样的供给量，它付出的成本可能是字节的很多倍，嗯、对吧？它分发的效率可能只有字节的几分之一，嗯、这样字节就赢了嘛？嗯、但问题。就是如果拆来 GPT 这个东西，它在生成内容上，它有一种零，就是所谓编辑编辑成本为零。嗯，那其实对字节现有优势的侵蚀其实非常大。我觉得除了因为字节它其实是 all in 内容的，嗯。他他现在是因为正因为凹义、e、内容他所以他急不可耐的在各种垂直领域希望把自己的内容和一个具体的物理世界的商业模式绑定在一起，嗯，对吧？从从电商也好，本地生活也好，正是因为他的这种扩张性，也是由于他的跟对内容上的绑定太深，所以我的意思是，其他大部分公司可能都利用利利用 Chat GPT 的这个划时代的这个牵引作用，去用它来改善自己的产品和服务，唯独自己可能是
3: 感受到威胁是更多。的。对，因为之前推荐系统有效，之前大家大部分的，就是因为我原来淘宝搞推荐系统，就是搞搞了好多年，就是是因为用户行为。其实用户行为定义了这个推荐系统的主流数据。对，那没有用户行为，你的这个系统就起不来。嗯、但是现在 ，Chat GPT 给了一种可能性，嗯、就是我通过内容识别来进行推荐。嗯、原来因为是内容我，我我根本理解不了。嗯、就是 A A I 是你你你这个小姐姐在跳舞，或者是你的电影在讲什么，我其实是对 A I 是不知道的。嗯、它只能通过点选来来来来分析。嗯、但是如果说我能够理解这个内容，比如那个 Vector 什么的，就是我有可能能够给。就是这，比如说内容，假设占到百分之五十吧，就举个例啊，而而行为占到百分之五十，那对于一个呃创业公司或者小公司就更友好一点，就是它启动的时候，我可以根据内容来推荐，因为因为字
1: 节大家总诟病它的那个它的内容质量并不高，或者说维度特别单一，也是因为它整套推荐系统其实是鼓励去做这种简单的反馈更明确的东西，而如果说呃说我们的机器是呃系统没有办法对复杂内容进行识别，确实更优质的内容也没办法在这个维度当中获
3: 得获得识别跟推荐，是的。但是，呃、哦，有可能那个字节也拉到这个、这个、这个<对>吃吃到这这一波红利，这这也是有可能的。对，
2: 对其其实其实当时一六年的时候，那个做推荐的朋友就跟我说过一个观点，就是那个时候我们问他说，呃，做深度学习去理解视频里的内容，这是花这个小姐姐这个不是非常 straightforward 的嘛？推荐效果肯定会改善。然后其实获得答案是并不会改善的，因为当你的人跟内容的交互量足够大的时候。呃，人的行为本身就是在做大量的 A/B test， 然后他就其实不用关心用户是谁，也不用关心内容是什么，就可以把推荐做得很好。那是当时的观点，那时候是推荐系统杀疯了的年代，觉得就是推荐系统无所不能。但是你看这么多年过去了，就为什么小红书还存在？大家又去追求小确幸跟大美好，又去说可能在抖音上我的多巴胺还是有一天会消耗殆尽的。一种可能是。这个人类对这种共识内容的多巴胺本来就有限，还有一种可能就是，也许这个推荐系统它就是有极限的，它可能就挖掘不到那种说白了，你我他咱们几个是不是真的想看一样的内容流呢？可能也未必。但是因为这个算法的极限，可能在这个算法做到六十分的时候，我们的想看的内容流就趋同了，这鼓励的创作者做出来的内容流也趋同了。所以这个是，也许这个，比如说 Chat GPT， 当然 Chat GPT 本身不行，但是它以这个背后大语言模型，对大语言模型，或者是在结合结合上未来的这种这个多模态的整合，把所有的世界上所有的一切都变成一个 hidden 层的一个 vector， 这样的事情可能真的能够变成一个每一个人都有一个私人助理，他真的给你想看的，给你想学的，甚至让你逃离多巴胺的陷阱，就是你最近想提升自己，他可能也也能理解这件事情。但是这件事情，它又变成了一个就是要开开创新范式的事对对
3: 科学探索这个事。
2: 情，这就是咱们刚才说到那个问题，<对>包括从那个深度学习第一波火是二零一二年 ImageNet 的那个 AlexNet 火了嘛？这个 ImageNet 本身是怎么来的？就是几百万张图片被标注出来，嗯、这件事情没有人做的话，这个这个深度学习是不会被证明卷积神经网络不会被证明有效的。那那我们发现说，就刚才说的一个是过度竞争的问题，另外一个还有就是。在我们，在创业者有一个体感，就是在中国做事情，总有要被人问到说你的美国对标是什么。前些年，可能十年前大家问的商业模式的美国对标，现在大家不问了。比中国有了移动支付，有了这种外卖什么的，大家是你做商业模式创新，没有人问你那个对标。好像中国崛起了，但不是的。做前沿技术的时候，天天被问到的仍然是一个问题，就是美国做同样的事情是什么？你这个东西是不是太过于原创和奇怪了？你你说你是这个世界第一的歌声合成系统，你。你的那个证据是什么？你的这个 m a t r i x s 是什么？这些都是每天被问的，所以这让我们在中国做事情，可能我我的一个体感就是没有那么多的勇气去开创范式。但是别人开创了范式之后，呃，一旦被证明有效，就是我们更擅长去追赶
1: 。而那这个就是我我说的 ，ChatGPT 创造了一种新范式之后，其实我觉得字节它是有优势在这种新的范式之下，就是我你说你刚才说的标注系统，对它确实组织大规模的人力进行生产是有更高效率的。对对，这这
3: 这，字节<对><对>可以干
1: 这种事情，就是只是说，就他现在可能还在盯着外卖，不一定不一定，不一定<笑>说
3: 不定他内部已经开始搞了呢。但我我们我们也不清楚，嗯、对对
2: 对是。没有，你想想，字
0: 节跳动的本质是什么？<笑>是成吉思汗啊！就是、他妈就是就是太阳底下我都得打下来这种。对,对他怎么
3: 能放弃这个？我不信，是这我这块是不可的、啊。怎么
0: 不可能啊？就是他对所有大的东西都有就是最狂热的痴迷。<对>你看他做的所有的业务<笑>都是本着那个就是就是最大市场最大的业务往那块去做的，所有小业务他就、嗯、你要说他看不上小业务，这是 OK 的。对、嗯，有时候他看不上大业务，那些真正的就是不管他市值之大还是用户花钱大，你想想、啊、就是从公司。私人就是人的花钱的角度来说哈，就互联网上你你算一下，互联网上最挣钱的就是广告、电商、婚礼、生活全都做，对吧？然后人一生花钱，车子、房子、教育，对吧？他全都做呀。然后你像公司最花钱的，可能就是这套办公系统啊，可能就是云啊，他也全都做啊。这家公司不可能对于有人巨额和公司巨额现金花销的地方，他会视而不见的，在他的那套系统里面不可
3: 能。对对有，有道理有道理，就是确
1: 实是会，就是字节也创造了一种新的中国公司的范式，就是不要再那种过度的竞争，无限的资源投在有限的市场上，啊
0: 、然后这个全 GDP 吧然后<笑>、啊，不好意思、这个、不好意思，就没必要老黑字节
3: 了
0: 。<笑><对><笑>就是如果自己一上市，肯定是今天中国互联网最大的公司呀，市值最高的呀。这短时间内成长的奇迹，还是要给他就是充分的肯定的
2: 。对，不过 OpenAI 这个物种其实太特别了，它有很大的程度上是就是很多个神奇的要素凑在一起，形成了 OpenAI 这个组织。就比如说像 ChatGPT， 包括那个呃这种二段式的，先 pretrain 大 model， 然后再在特定用务上去 f i n d t r a i n 然后做强化学习的这种这种 paradigm 是 OpenAI 开创的，但是。其实去年九月份那个 Sam e l t o n 的那个访谈里面，他就说他们其实在不断尝试开创新的 paradigm。那截止到现在，这个大模型、大语言模型这个 paradigm 是不是就是终局？他认为也不是的，就是有未来有很多大量的 paradigm。他接下来会认为像多模态这件事情可能是一个非常重要的事情。嗯、那这个时候，比如说。又说回自己，就是他进入这个场去追赶，<笑>去沿袭这个 paradigm， 他到底能不能成为下一个 open AI？ 我觉得是，或者能够有一个组织成为下一个 open AI， 我觉得很难的，因为他是要再从开创不断的 n 多个 paradigm， 在这个上面就有点像蒸汽机一样，改造第二次、第三次的时候，突然发现哎出现内燃机，然后那个时候才真正迎来了工业革命。这个、这个可能是我比较比较担忧的。嗯
1: ，是就是你的意思就是大力出不了奇迹。
2: 就是这个东西，这个这个，我们假设说，我们做一个假定，我们擅长解决封闭问题。假设说中国人，那这个问题还没有被封闭，就是远远没有封闭。嗯
0: ，明白，明白。就是如果你哪怕问张一鸣本人，他也不会认为说他的成功的核心的哲学是大力出奇迹，而是说在对的时间，就是以正确的认知去干对的事情。就是人其实都是时代的产物。这家公司我刚才说了呀，他对所有大的东西有那种痴迷和狂热啊，尤其是商业上嘛
1: 。那那就是他会。
0: 嗯，那必须
3: 脱落，<是>对吧？本生活就是一个已经脱离了线上的东西。对
0: ，它不会因为这个事情是线上线下，它有多难？<笑>我不是说了吗？他核心点这个事情大不大呀？<笑>这个事情，你看，他就是不会去搞原创小说，<笑>对吧？他就不会去搞原创版权，因为那个东西，它压根没有规模效应，他不会去做爱奇艺的。
1: 哎、这个，这个这个这个、我明白。我的意思就是我，我是想想想象一下他。今天他是一个什么样的状态？他可能会做什么事？但是我觉得我们可能过度聚焦于自己的和他本人。啊、收收一收，收一收。我们讲最后一个问题，<笑>就是我们俩，就是、嗯、就,就刚才讲的 ChatGPT 一个特征，就是所谓大模型、大数据，然后这种、嗯、这种类似于暴力美学的这种这种方式，嗯、包括大量的使用人力进行标注。嗯，就我突然想到一个事情，就是其实之前你跟我聊过说，说我当时写的那个文章主要讲就是怎么做文章嘛，就是在那个当时这个海文字节确实有关系，当时金子杰他们做的那个系列分享，就我去讲那篇稿子的时候，讲的这个稿子它有固定的模式，对吧？你把所有的材料都看了之后，你一定能输出,出一个好的故事出来。其实我仔细想想，跟拆机不有点像？嗯，包括咱们俩总结出来那个所谓年轻的记者编辑成长的那个故事，其实就是。在一个行业里，当他当这个议题在被外界逐渐抬升的时候，你在这个议题上，你把所有的材料都看了，你把百度搜索里面所有内容看，你把知乎上所有内容看，你把微博上所有内容看了，然后你就变成这个领域的专家。嗯，你觉得拆就是拆 GPT 会取代我们这个职业？嗯、不会啊
0: ，就是媒体老师其实还有一个就是非常重要的职能，就是提出蠢问题啊。嗯，对啊，就是他就是 ChatGPT 是需要蠢问题去训练他的，然后以及就是还有一个蠢问题，他背后还有一个非常东西的东西叫那个结构嘛，嗯，对吧？嗯、就是得得有一个东西把这所有这些东西给他那个训练起来。如果你不会很好提问的话，嗯，他也没办法给你一个非常好的结构啊。嗯
2: ，对。对，其实 Chat GPT 现在有点像，或者 GPT 3有点像那个以以前我忘了一个日本动漫里面一个一个小孩子，就是他是一个天才少年，就他可能这个家里边有一图书馆的书，然后全部都阅读完了，然后就会有这个真正的主角就会去问他很多问题，然后在他这里去获得一些。洞见，或者是获得一些知识，然后去帮助自己这个战胜一切。听起来是王语嫣和慕容复啊，对，有点像，啊，有点像，就是就是非常像王语嫣。嗯，对。但是王语嫣是不能打的，就是他 Chat GPT 到真正能打，比如说他可以去帮助那个，就比如说现在是帮助你解答问题嘛，到接下来就帮助你执行任务，这一步可能需要多模态，然后到 Chat GPT 可以去发起任务，到可以去有动机。这件事情又是就我，所以我刚才一直在讲，就是 OpenAI 它也一直在探索新的范式，新的范式可能这些新的范式的众多的叠加，才能造成我们真正想象那个 AGI 的真正诞生。那现在其实还还有很大的距离
0: 。因为我刚才那个就是对它的认知还是停留在它是在问答这种形式，其实是一个输入输出的这样的一个系统嘛，嗯、对吧？
2: 这 ChatGPT
1: 目前它还是只是个做题家，嗯
2: ，对吧？对，嗯
1: ，对。下一层层次就是下一个层面就是它怎么跟物理世界交互。对，其实不只是物理
0: 世界，先跟信息世界交互。我之前就是跟那个陶宏波聊过一次，就是其实是我们如果看机器人的话，其实有两种嘛，嗯、一种是那个钢铁侠里面的贾维斯，嗯,嗯，对吧？就是他能够执行你所有的任务。嗯、另外一种呢，其实就像是那个《鹤》里面那个马塔塔，对吧？对就是可以变成你的恋人。嗯、对，就是情感和这个。功能其实还是两个象限的事情。嗯、目前 ChatGPT 感觉更多的是走向解决问题功能这个象限的
2: 。对对，是是。那就是 ChatGPT 它之所以走向这个象限，其实它也是背后的那个就是就呃、uh、reinforcement learning of human 呃 feedback 这些呃专家把它调成的这个样子。就是它其实我们说 ChatGPT 看起来非常的中庸，或者是非常的那个这个就是没有 bias，、啊、就是或者温良吧。哦嗯但是这个中庸和温良本身就是一种 b u y s 是是帮助他这个 learning 的，就是或者我们叫做刚才说标注了那一万个问题和四万个这个问题打分的这些人给他造就的一个一个结果。那其实这再往后，比如说在不同的领域里面有什么新的这个，比如说 bias， 我们可以让它变得更像恋人，或者我们可以让它变得更像某一个特定领域，比如说解答一切的这个修脚这个问题。也许也是可以做到的。现在看来
1: ，就是我、你、我刚才听你们从一开始我就认认认知这个问题，就是说，就是他这个这个强化的强化的学习，其实背后有一套，就是其实是一个人为的干预，嗯，导致他学得出来的东西，就是你刚才说温良，对吧？嗯、温良其实本身上就是价值观中庸，价值观中庸就是人类的价值观。嗯嗯，他学了人类的价值观，嗯，对吧？至少至少 ，OpenAI 没有说这个这个说 AI 没有价值观，对吧？嗯，至少还是说还是认为这个事情很重要，而且在执行层面确实执行下来了。嗯，那就是说这个问题本身它代表的是说就是 AI 和人之间的关系，嗯，是是这种强关系。那 A A G I 就是大家说通用的人工智能这个事情有有没有可能完全脱离人的控制？
0: 呃，我们其实就是我那场讨论里面，最后有一个哥们儿提了一个问题，就是说 AI 可以自己去探索数学定理的证明吗？譬如说 AI 可以去证明哥德巴赫猜想吗？
3: 嗯<哼>，对这，这个问题很好，因为之前吴文俊呃，他就干这个事情的嘛，就是自动定理证明。嗯然后，嗯，比如说 DeepMind， 它不是也也去做了这个更快的矩阵乘法。另外，还有在 Science 上有有是就是他们在这些基础物理，就是量子力学的基础物理学呃定律重整化方法，就是他们能够做出更更好的版本。就是比如说物理学家发现了一个物理规律，然后他可以做一个版本，比比那个方法效率更高，让准确率更好。所以这些是完全有可能，包括什么薛定谔方程啊，呃，你你给他一些行星运动轨迹，他就光机就把那个那个牛顿运动定律给你搞出来，就是这这些都是被证明是可是可以做到的，就是从数据里面发现发现规律。但结合刚才那个问题，就是说你怎么样能够知道这个 AI 它真的能够有可能脱离人类控制啊，或者什么样？就是它它它到达了一定程度，完完全有可能我们就可以用比如说哥德巴赫猜想之类的东西来证来来验证，嗯、就是你我们。问 ChatGPT 就是我们把哥德巴猜给他说一下，这很简单嘛，然后告诉他怎,、呃、怎么证明，然后比如他经过两天的运算把它搞出来了，那那我就我就服了嘛，就是你<对>你你牛逼对吧？嗯、但是现在还没有，所以可能就是说他还在我们控制之中，对，是
2: 这对，不过其实那个去年九月份那个 Sam e l t o n 的那个采访里面，他就至少他说的观点是。当人们总是认为 GPT 三那时候还没有 Chat GPT， 人们总是认为这个大语言模型是获取人类的所有的知识，然后去 process， 然后不能给唯一的缺陷是不能给这个知识网络加入新的东西 ，add new things to to 这个知识网络，比如说。但是他说这个是人们认为的这个 totally totally wrong 非常错误的，就是他会认为说这个大语言模型作为这个基座。呃，未来的 AGI 是可以极大程度上帮助科学研究，就是增加很多新的知识的。但是一定是在跟人类的互动和配合之下，这个是他当时的观点。那个时候都没有 ChatGPT。我
0: 自己感觉到，其实也是有可能的，就是因为。呃，我我举个自己的例子，我之前就是，呃，我在分析这些短视频产品的时候提过单列、双裂这样的一个产品框架，嗯，但其实就是看了非常多东西，然后在中间的中间产生了某种的联想，并且把它给抽象出来，嗯，照道理说，如果 AI 它就是要有人给它专门这个命题的话。他去抽离出足够多的信息，他应该是可以推导出这个结论的。
2: 对对对，这这本质上就是这些当时物理学家们追求的，说用更简化的方式去刻画世界。比如说，如果一切以如果可以简化，就尽量简化。就人为什么有这个直觉？包括现在 AI， 它是构建在人的神经网络的结构上嘛？为什么有这个直觉？就是当你获得大量的信息的时候，你是如何去 process？ 比如简单到一个分类问题，我们是把这个茶几分成这个底座加这个杯垫儿。然后这个壶和这这个勺子，还是把它分成底座、杯垫、茶具。这个我们是有天然的直觉，这不需要监督，我们就可以在脑子里形成这种 process。那 what if 一个获得了这个世界上所有知识的 AI， 它在这个它的这个 hidden 层里面去去协调这些知识之间的关系，能够找到一种更自洽的呃方式去去 process 这些知识，那可能它就能创造新的知识。我我觉得有一件事情，如果出现会标志这个你说的这个未来的发生，就是这个大语言模型结合多模态，然后能够 process 一切信息之后，它能不能正确预测股价？如果它可以正确预测股价，那证明查理芒格说的普世智慧和一百个思维模型，就是用人类的这种呃更强的抽象能力、更高层级的这种抽象能力的呃，就是真正的失败。因为比如说，我们认为巴菲特、查理芒格这样的人可能是世界上最有智慧的人。那这一天到来的时候，那就证明 ChatGPT 或者是也不是 ChatGPT 啊，这就是这种 a g i 大模型可以做到更高的抽象层级。因为你知道，我们人类学习本质上是不断的在向抽象层级向上的过程，就是就跟那个神经网络一样，就直接低。低层级的时候，是你接触的都是比如说像素，然后你在上面是一些这个角点，在上面是这个猫头、狗头，然后越来越抽象，层级越高，就有点像我们小时候玩游戏，玩那个比如说拳皇，你玩这个出一个大招，你得下前下前拳。后来大家就想，为什么这么麻烦？你出下线，限线全，我出下线限限全，大家都得把自己的手练成个工具。那为什么不改成你就按一个钮，我也按一个钮，然后咱们就发招，咱们就在策略上进行博弈呢？这个就是英雄联盟或者是 m o 游戏就改成了这样。其实我们这个过程也是不断的在这个抽象自己。比如说最开始可能我相信这个记者或者文案工作者。最大的这个能力是要打字打得快，就是要把自己逐渐的变成这个工具性很强。但随着这个打字不是问题之后，那就变成了说，那你的这个呃，这个信息整理能力，当然信息整理现在也不是问题了，变成了你的这个你的洞见
1: 。好，我们今天就聊到这，这特别正能量的结
2: 尾，<笑>不用黑字节了
0: 。<笑> OK， 今天就先聊到这边，大家可以订阅、点赞、评论、分享。